0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Moi drodzy, witam bardzo serdecznie i przechodzimy do lektury kolejnego fragmentu dziejów apostolskich, cały czas związanego ze Szczepanem, także kilka spotkań kolejnych. Posłuchamy sobie, jak Szczepan opowiada historię zbawienia, historię wiary Izraela. Będzie to też możliwość przyjrzenia się tej historii z punktu widzenia właśnie Żydów helenistycznych I wieku i zobaczymy też różne poboczne tradycje wyinterpretowane z tekstu biblijnego, czyli też nie pochodzące z tego tekstu wprost. A to wszystko oczywiście będzie służyło daniu świadectwa, jak jeszcze kilka razy sobie to zauważymy i podkreślimy. A zatem spróbujmy też wejść, wyciszenie, skupienie. Pozostawmy to, co gdzieś jeszcze może krąży w naszych myślach, w naszej głowie. Ten cały pośpiech dzisiejszego dnia, naszej pracy, różnych spotkań, różnych wydarzeń, rozmów prosząc o serce słuchające, o serce, które otwiera się na dar słowa niosącego miłość Boga. Tego słowa, które nam ciągle przypomina o Bożej miłości, Bożej obecności, nie tylko w historii Izraela, ale również w naszej historii, która też podobnie jak historia biblijna jest czasami nieco zagmatwana i trudna. Wilbiamy Cię, Panie Jezu Chryste, w Twojej obecności, pośród nas, w naszej wspólnocie, która pragnie słuchać Twego Słowa. Prosimy Cię, otwieraj nasze serce na Twoją obecność, która jest tutaj spowodowana obecnością Twojego Ducha Świętego w naszych sercach i między nami. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Cały czas powracamy sobie do naszego rozkładu jazdy, który nam się tak bardzo diametralnie z tygodnia na tydzień nie zmienia. Cały czas jesteśmy jeszcze w Jerozolimie, chociaż naprawdę to już są ostatnie momenty pobytu wspólnoty apostolskiej i tego młodego kościoła w Jerozolimie, bo już niebawem Ta wspólnota wyruszy aż po krańce ziemi, właśnie po tym jak dopełni się historia Szczepana, ale jeszcze cały czas nawiązujemy naszą myślą, wspomnieniem do tej historii, do tego miejsca, w którym się wszystko zaczęło, w którym się dokonało odkupienie, tam gdzie stąpił Duch Święty i tam gdzie nastąpił ten wybuch nowego życia obejmujący też kolejnych ludzi. I jesteśmy właśnie już u kresu tej części, tego etapu Kościoła Jerozolimskiego i wszystko nam się wiąże z historią Szczepana, tego człowieka, który pojawił się właśnie na scenie historii Kościoła chwilę wcześniej. W jaki sposób się pojawił? Pojawił się w kontekście jałmużny opieki nad ubogimi, bo to była też bardzo charakterystyczna cecha we wspólnocie chrześcijańskiej. Pomagano tym, którzy byli słabsi, ale jak się okazuje w tej doskonałej, wspaniałej wspólnocie, no może nie takiej doskonałej, bo już zdarzył się grzech, pojawiła się hipokryzja, jak pamiętamy, więc jest to wspólnota również doświadczająca różnych pokus, słabości, ale tutaj Pojawił się również jakiś brak organizacyjny, któremu wspólnota Kościoła pragnie zaradzić. Więc na prośbę apostołów wspólnota wybiera, dostrzega siedmiu wspaniałych mężczyzn Żydów o imionach greckich, czyli pewnie Żydów helenistycznych znający grecką kulturę i język tych, którzy mają się w imieniu wspólnoty opiekować ubogimi wdowami, wdowami właśnie helenistów. I jednym z tych stojący na czele prawdopodobnie tej grupy jest właśnie Szczepan. I tak jak ostatnio słyszeliśmy, działał on znaki i cuda, czyli oprócz tego, że posługiwał przy stole, posiadał również pełnię darów Ducha Świętego, Ponieważ i głosił Słowo Boże, i ewangelizował, i przemawiał, dyskutował, ale też również czynił cuda. Więc był to właśnie ten element, który czynił go wiarygodnym wobec słuchaczy. Miał przedziwną moc. Była to prawdopodobnie moc uzdrawiania takich właśnie widocznych znaków, że przez niego działa Bóg. Więc widząc... Wielkie powodzenie jego działalności, to, że wzbudzał jakieś poruszenie, może też zachwyt kolejnych Żydów helenistycznych. Ci, którzy byli bardziej oporni, chcieli go po prostu zlikwidować, chcieli się go pozbyć. No i w jaki sposób? W taki sposób, że chcieli go zmiażdżyć w sposób intelektualny najpierw, czyli uderzając w niego różnymi zarzutami, ale Szczepan był człowiekiem pełnym Ducha Świętego, więc nie potrafili sprostać jego inteligencji, jego rozumowi, ale również też argumentom, które podawał, próbując po prostu ewangelizować swoich rodaków, Żydów pochodzących z różnych wspólnot poza Palestyną, Żydów helenistycznych. I skoro to się nie udało, ale też nie udało się Szczepana tutaj zmiażdżyć, to uciekli się do podstępu, do fałszywego świadectwa, do oskarżenia o bluźnierstwo i w wyniku tego oskarżenia Szczepan stanął przed Sanhedrynem. I rozpoczyna się, moi drodzy, bardzo długa mowa, To nie jest przypadek, że jest to najdłuższa mowa w całych dziejach apostolskich. Ktoś policzył, że ten cały siódmy rozdział, 53 wersety, to jest 5% całych dziejów apostolskich na jedną mowę Szczepana. Czyli musi to być sprawa bardzo ważna, bardzo istotna. Bo to jest, zobaczcie, taka pierwsza mowa ewangelizacyjna, która, już mieliśmy mowę Piotra, wspaniałe, Pełne odwagi, o wiele krótsze oczywiście, ale jest to pierwsza mowa, która doprowadza do męczeństwa. I chyba warto się przyjrzeć dlaczego i, i z czym się to wiązało, z czego to wynikało. Co takiego zrobił Szczepan? Spróbujmy sobie też zadać to pytanie słuchając kawałeczkami tej mowy, bo będziemy ją kilka razy sobie tutaj przywoływać. Co takiego zrobił Szczepan? że oni go po prostu w wyniku tych słów bestialsko zabili, dopuścili się linczu, bezprawnego linczu, pomimo że, o tym też nie zapominajmy, w tym momencie Szczepan staje przed sądem. Tak samo jak stanął Jezus. Jak pamiętamy, Jezus potem był przeprowadzony od Sanhedrynu do Piłata, żeby ten wyrok skazujący Sanhedrynu uprawomocnić, Żeby mogli go wydać na śmierć, egzekucję wykonywali Rzymianie. Żydom nie wolno było wykonywać egzekucji, no chyba, że ktoś by sprofanował świątynię. No to wtedy tak. Jak pamiętamy, w świątyni, tam gdzie kończył się dziedziniec Pogan, były tablice z zapisem, jeżeli ktoś nie jest Żydem i przekroczy ten teren, czeka go śmierć. I... Takie ostrzeżenia były, nie wolno było poganom przekraczać tej cienkiej linii dziedzińca pogan, dalsza przestrzeń świątyni była zarezerwowana tylko i wyłącznie dla Żydów. Więc różnego rodzaju samosądy lincze miały miejsce, natomiast regularny proces powinien był zakończyć się stanięcie przed Piłatem czy przed jakimkolwiek innym z wierzchnikiem rzymskim. Tutaj tak się nie stało, więc spróbujmy też wsłuchać się i zrozumieć dlaczego. Cała ta mowa, zobaczcie, jest długa, jak powiedziałam po tym początkowym wstępie, który nam łączy całość z kontekstem wcześniejszym, bo Szczepan ma odpowiedzieć na konkretne zarzuty. Rozpoczyna się mowa, bardzo też przemyślana, bardzo możliwe, że to, co Szczepan powiedział przed Sanhedrynem zostało oczywiście przepracowane przez i odpowiednio ułożone przez teologa Łukasza. No to jest rzeczą oczywistą, że zresztą wszystkie teksty biblijne, one tak powstawały, że Kolejne wydarzenia, czy mowy, czy słowa. One podlegały potem jakiejś kontekstualizacji, obróbce, gdzieś właśnie jakimś komentarzom też redaktora, czy autora danego tekstu. I tutaj mamy też podobnie. Mamy i momenty narracyjne, które nam opowiadają historię Izraela. I mamy też takie momenty argumentacyjne, gdzie Szczepan próbuje wyjaśnić, dlaczego tak się stało, że ten Izrael obietnicy ostatecznie tej obietnicy nie przyjął. Wszystko się będzie kręciło wokół obietnicy, wokół daru Boga, który się objawiał na bardzo różne sposoby w kolejnych etapach historii. Ale nie będę je przedłużać, będziemy to widzieć po kolei i spróbujemy zobaczyć też, dlaczego Izrael tej drogi nie przeszedł właściwie, czy przynajmniej większość z tego ludu nie przyjęła Mesjasza. Cała ta mowa zakończy się, tak delikatnie tu stwierdziłam, końcowym napomnieniem, ale to jest praktycznie, moi drodzy, kontratak. To, co zrobi Szczepan, no to będzie bardzo mocny zarzut, który postawi zwierzchnikom swojego ludu i to ostatecznie doprowadzi do ich ogromnego gniewu, wzburzenia i potem też do linczu. Także miejmy cierpliwość, bo tekst jest bardzo długi, ale obiecuję, że nie będziemy siedzieć, mam nadzieję, dłużej niż zwykle. Trzeba go było jednak podzielić na pewne etapy. Z dziejów apostolskich Czyż jest to, czyż, czy tak to jest? zapytał arcykapłan. A on rzekł: Słuchajcie, bracia i ojcowie, Bóg chwały został ukazany ojcu naszemu Abrahamowi, gdy żył w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie. I powiedział do niego: opuść Ziemię swoją i rodzinę swoją, a idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. A stąd po śmierci ojca przesiedlił go Bóg do tego kraju, który wy teraz zamieszkujecie. Nie dał mu jednak w posiadanie ani do postawienia stopy. Obiecał tylko, że dają w posiadanie jemu, a po nim jego potomstwu, chociaż nie miał jeszcze wtedy syna. Powiedział Bóg tak, potomkowie twoi będą wygnańcami na obczyźnie i przez 400 lat cię mierzyć ich będą jako niewolników i będą ich krzywdzić. Lecz naród, którego będą niewolnikami, ja sam sądzić będę, mówi Pan. Potem wyjdą i będą mi służyli na tym miejscu. I zawarł z nimi przymierze obrzezania. Tak urodził mu się Izaak, którego obrzezał dnia ósmego, a Izaakowi Jakub, a Jakubowi dwunastu patriarchów. Patriarchowie przez zazdrość sprzedali Józefa do Egiptu, ale Bóg był z nim. I uwolnił go od wszystkich ucisków i dał łaskę oraz mądrość w oczach faraona króla Egiptu. A ten ustanowił go zarządcą Egiptu i całego swego domu. Nastał wtedy głód w całym Egipcie i Kanaanie i wielka bieda i ojcowie nasi nie znajdowali pokarmu. Gdy Jakub dowiedział się, że w Egipcie jest zboże, wysłał ojców naszych pierwszy raz, a za drugim razem Józef dał się poznać swoim braciom. Faraon zaś dowiedział się o jego rodzie. Posłał Józef po Jakuba i przesiedlił ojca swego i całą rodziny w liczbie 75 osób. Jakub przybył do Egiptu i umarł on sam, jak i nasi ojcowie. Przeniesiono ich do Sychem i złożono w grobie, które Abraham kupił za srebro od synów Hamora w Sychem. Czy tak to jest? zapytał arcykapłan. A on rzekł, słuchajcie bracia i ojcowie. I jak już sobie powiedzieliśmy przed chwilą, Szczepanowi zostają postawione bardzo ciężkie zarzuty. To jest praktycznie najcięższa artyleria, bo bluźnierstwo, właśnie Szczepan bluźnił, wypowiadał słowa bluźnierstwa przeciwko prawu i przeciwko świątyni, świętemu miejscu. Dokładnie tak to brzmiało. I jako, że Teraz Szczepan stoi przed sądem. Takim przewodniczącym Rady 70 jest 71, czyli arcykapłan. Arcykapłan zadaje pytanie, czy tak to jest, czyli czy to, o co oni cię oskarżają, jest prawdą. Daj świadectwo, zaświadcz. I tutaj Szczepan w odpowiedzi po pierwsze zwraca się do Sanhedrynu, W dwojaki sposób mówi do nich bracia. Przez to pokazuje, ja nie jestem kimś wrogim wobec wspólnoty żydowskiej. My wszyscy jesteśmy braćmi. Wy jesteście moimi braćmi i ja jestem też waszym bratem. I zaraz będę się starał wam to pokazać, że jestem jak najbardziej prawowicie, prawowiernie wierzącym Żydem. I dalej mówi też ojcowie. Ojcowie, czyli wy, którzy jesteście zwierzchnikami, wy, którzy jesteście starsi, którzy macie doświadczenie. Ja w tym momencie uznaję to wasze zwierzchnictwo. Ale tak, żeby nie było, nie myślcie sobie, że ja wam też nie powiem tego, co mam wam powiedzieć, bo wam powiem. Więc oczywiście z całym szacunkiem, z uznaniem autorytetu z całym serdecznym braterstwem, ale jednocześnie bardzo, bardzo szczerze. I to, co jest też ważne moi drodzy, że to widać też we wszystkich tego rodzaju sprawach chrześcijańskich, bo będziemy to widzieć i w kolejnych procesach, ale tutaj jest to bardzo wyraźnie widoczne, że oskarżony nie broni samego siebie. Nie ma tej obrony samego siebie. Jeżeli w ogóle on coś broni, no to broni sprawę Jezusa. To jest dla niego absolutnie najważniejsza sprawa, bo to też nam potwierdza, zobaczcie, kim jest apostoł, kim jest chrześcijanin, że to jest świadek, który nie mówi, nie działa, nie żyje w swoim imieniu, tylko wszystko, cokolwiek robi, robi w imieniu Jezusa teraz, jeżeli on został oskarżony, chociaż to oskarżenie dotyczy jego, jego skóry własnej, osobistej i tutaj będzie musiał odpowiedzieć i poczuje odpowiedzialność za to, co powie na własnej skórze, nie na niczyjej będzie musiał nadstawić swego karku, całego swojego ciała bardzo poważnie, to jednak to jego wystąpienie jest spowodowane, o tym doskonale wiemy, osobą Jezusa, wiarą w Jezusa, wyznaniem Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. I w tym imieniu Szczepan przemawia. I tego będzie tutaj to wszystko dotyczyło, chociaż oczywiście to nie będzie od Adama i Ewy do Apokalipsy. Troszeczkę będziemy mieć zakres węższy tejże mowy, ale i tak będzie dosyć długo. Oczywiście mówiąc to, co Szczepan mówi, on ostatecznie pokaże swoją wiarę bo z głębokości jego serca mówią jego usta. Więc to jest też bardzo ważne, że jest oskarżony o apostazję, o zaparcie się wiary, o odrzucenie tego, co jest fundamentem wiary Izraela, a on w odpowiedzi wyzna swoją wiarę i pokaże, jak ją rozumie i pokaże, do czego ta wiara go doprowadziła. Więc jest to wszystko właśnie tutaj bardzo mocno powiązane z całą historią zbawienia, co też nam pokazuje, moi drodzy, że wiara to nie jest jakiś element chwilowy, jednorazowy, że to wszystko, co się dokonało pomiędzy Bogiem i człowiekiem, to była bardzo długa droga, do której na pewnych etapach dołączali różni ludzie, pojawiali się różni ludzie i to wszystko się tutaj dokonało, wydarzyło w Jerozolimie, w osobie Jezusa, ten ostateczny cel tej drogi. No i ten Szczepan, nie wiemy ostatecznie skąd pochodził, ale Żyd helenistyczny, on też do całej tej sytuacji jest włączony, pokaże te etapy historii zbawienia i cel tej historii no i złoży osobiste osobiste świadectwo. Także jak sobie powiedzieliśmy, najdłuższa mowa i... Pojawią się główne filary. Będą te wszystkie elementy najważniejsze dla Izraela pierwszego testamentu, pierwszego przymierza, czyli prawo, świątynia, obrzezanie i ziemia. Te elementy w tej mowie nam się bardzo wyraźnie pojawią. I ta mowa rozpoczyna się następująco. Bóg chwały. Został ukazany ojcu naszemu Abrahamowi, gdy żył w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie. I powiedział do niego, opuść ziemię swoją i rodzinę swoją, a idź do ziemi, którą ci wskażę. I sam początek pokazuje nam bardzo piękną rzecz, że źródłem tej historii jest Bóg. On stoi u początku tego wszystkiego, co jest dzisiaj. I to jest też niesamowicie piękne, że Szczepan potrafi to wszystko połączyć. Czyli to jest też, moi drodzy, to o czym słyszeliśmy w Ewangelii i też w Ewangelii Łukasza zwłaszcza, że Jezus na odchodne, odchodząc z tego świata, zapewnił uczniom, że będą umocnieni mocą z wysoka, otrzymają Ducha Świętego i będą posiadali właściwe zrozumienie Pisma oświecił ich umysły także zrozumieli Pisma. I o co chodzi w tym zrozumieniu? Oczywiście chodzi o to, że oni zaczynają rozumieć cały sens historii w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Historii zbawienia, pierwszego przymierza, całej historii biblijnego Izraela. I to jest, moi drodzy, niesamowicie ważne też w naszej lekturze, czy w naszym rozumieniu Starego Testamentu, że ta wędrówka nas prowadzi do Jezusa. Nawet jeżeli my rozważamy na temat tej postaci, tej postaci, takiej okoliczności, takiej wojny, takiego miejsca, bardzo mocno związanego z historią Izraela, to my robimy to w takim celu, że to powoli, powoli prowadzi nas, odsłania nam to, co jest celem tej historii, a mianowicie samego Jezusa. I te poszczególne etapy, one też są bardzo ciekawe, bo oczywiście Szczepan nie opowie o wszystkich szczegółach, bo oni by chyba tam siedzieli tydzień na tym posiedzeniu, czy nie wiem ile by porządne im rekolekcje wygłosił, całkiem długie, ale będą tylko takie poszczególne akcenty, z których my będziemy mogli naprawdę zobaczyć te przebłyski zapowiedzi Jezusa Chrystusa odkupienia, czy zapowiedzi właśnie tego, do czego Bóg chce człowieka doprowadzić. Przez tę historię. Chociaż też doskonale wiemy, że ci ludzie rozpoczynający tę historię tak jakby choć jak właśnie Abraham, oni nie wiedzieli, do czego dojdą. Oni nie wiedzieli, jaki jest kres tej historii. Że jest aż tak. Więc głównym bohaterem tej historii jest Bóg, Bóg chwały. Chwała oczywiście wiąże się z jednej strony, to jest jest jakaś wartość dosłownie w języku hebrajskim, to znaczy ciężar osoby. Nam jest bardzo trudno mówić o ciężarze Boga, bo Bóg jest duchem, ale tak to było w rozumieniu, że to co jest wspaniałe to musi być też ciężkie, Można to na bardzo różne sposoby rozumieć, ten ciężar. Chodzi tu przede wszystkim o znaczenie, o moc, o siłę. Chwała też wiąże się w Starym Testamencie z pewnymi objawami chwały Boga, no bo Bóg jest niewidzialny. Nikt Boga nie widzi, nie ogląda. Można było oglądać tylko jakieś przebłyski Jego chwały i tą chwałę Boga niektórzy mogli oglądać. Także to też nie jest, moi drodzy, bez znaczenia, bo te przebłyski chwały oglądane, doświadczane w historii Izraela doprowadzą do czego? Do tego, że człowiek będzie mógł oglądać Boga w Jezusie Chrystusie. Już tak całkiem. A potem, teraz, na tym etapie, będzie mógł oglądać Boga w różnych przejawach działania Jego Ducha. W Kościele, w głoszonym Słowie. Więc ta obecność Boga, ona się będzie zaznaczała na bardzo różne też sposoby. Ta chwała, to uwielbienie należy się Bogu i najpełniej właśnie ona się objawi i w Jezusie ogłoszonym na samym końcu, bo objawienie się tej chwały Szczepan wypowie swoimi ustami na koniec swojej mowy. No i oczywiście ta chwała Boża się objawi w męczeńskiej śmierci świadka. Więc wychodzimy od chwały Boga, od Jego piękna, splendoru, wartości, tak powiemy po naszemu ciężaru i zobaczymy, że pełnia tego piękna wartości, splendoru, ciężaru to jest Syn Boży i ostatecznie każdy, kto wyznaje wiarę z całą otwartością i odwagą i daje świadectwo wiary w Syna Bożego. No i dochodzimy do pierwszego etapu, który Bóg chwały prowadzi. Pierwszym etapem jest oczywiście Abraham, bo to jest początek Izraela. Początek narodu wybranego jest związany z człowiekiem, który miał na imię Abram. Potem to imię zostało zmienione na Abraham. I jest tutaj mowa o tym, jak to życie Abrahama się zmieniło, bo żył on w Mezopotamii, czyli dosłownie powiemy w Międzyrzeczu, między dwoma rzekami, tereny dzisiejszego Iraku, pobliże Zatoki Perskiej. Tam mamy Ur, które od pewnego czasu stało się haldejskie. Ale tu jest bardzo ciekawa sprawa, bo jest powiedziane, że ten Bóg Chwały został ukazany Ojcu naszemu Abrahamowi. To już widać, że to jest grecka kultura i grecki język, gdzie ta rzeczywistość oglądania jest niesamowicie ważna, bo co nam mówi Biblia hebrajska? Mówi nam o tym, że Bóg powiedział do Abrahama, rzekł do niego, wyjdź. Tutaj jest natomiast mowa o jakimś widzeniu, jakimś obrazie. O tym jest mowa już troszeczkę dalej. W 12.7 jest mowa że Pan ukazał się Abramowi, a w rozdziale 15 Księgi Rodzaju, na samym początku tego rozdziału, jest powiedziane, że słowo dosłownie stało się wobec Abrahama w widzeniu. Czyli, że to słowo przyszło w jakimś widzeniu, że on coś zobaczył. Wiemy co? Nie jest powiedziane, w jaki sposób Abraham zobaczył to słowo. W każdym bądź razie jest tutaj mowa o pewnym doświadczeniu. I to też jest niesamowicie ważne, bo to nie chodzi, że człowiek sobie tutaj coś sam wymyślił, zbudował sobie jakąś konstrukcję filozoficzną. Jest coś, co pochodzi od niego, tylko cała ta historia ma początek w Bogu i w Jego inicjatywie to jest pierwsza ważna sprawa. I mamy tutaj też taki bardzo ciekawy obraz helenistycznej, greckiej dalej interpretacji tego wydarzenia, ponieważ Biblia hebrajska mówi nam tak, że owszem, wprawdzie Abram i jego rodzina mieszkali w Ur i z tego Ur wyszli, i to było spowodowane decyzją taty Teracha, który zamierzał się udać do Kanaanu, ale z niewiadomych powodów zatrzymał się pół drogi w Haranie, czyli wyszedł z dzisiejszego Iraku, zatrzymał się na terenach dzisiejszej południowo-wschodniej Turcji, gdzie jest Haran i tam przez jakiś czas mieszkali. I dopiero tam w Haranie, tak nam mówi Biblia hebrajska, Bóg się zwrócił, już po śmierci Teracha, Bóg się zwrócił do Abrama i zaprosił go do dalszej wędrówki i dopiero od tego momentu ta wędrówka nastąpiła. Tutaj mamy nieco inną interpretację, gdzie to powołanie Abrama następuje już w Ur. I nie wiemy, skąd się tego rodzaju interpretacje wzięły. Prawdopodobnie judaizm, hellenistyczny w taki sposób to interpretował, że to powołanie Boga było uprzednie, że już Bóg dosięgał serca Abrama w Ur. Też w jakiś sposób może chciano podkreślić to Ur jako miejsce pochodzenia Abrama, że to nie jest jakakolwiek, jakikolwiek teren, że to nie jest tylko Haran, a Haran był wiązany przecież też z Aramejczykami, też oczywiście z pokrewnionymi, z z Izraelitami, ale bardzo często wrogo nastawionymi do nich. Tylko właśnie to Ur, które było miejscem pradawnym, miastem Sumerów, miastem wielkiej kultury, wielkiego znaczenia i stamtąd miały się wywodzić korzenie te takie bardzo też ludzkie, biblijnego Izraela. I oczywiście w Słowie Boga, w głosie Boga. W Boga, który staje się obecny, który mówi i jeszcze na dodatek w jakiś sposób to Słowo, to Boże wezwanie staje się widzialne. I wiara Abrahama to jest oczywiście odpowiedź na to wezwanie. Odpowiedź na zaproszenie do opuszczenia ziemi, do opuszczenia rodziny i do pójściu w kierunku ziemi. Czyli jest tutaj oczywiście całe to wezwanie zaczerpnięte też z Septuaginty, z greckiej wersji Księgi Rodzaju, ale właśnie z tymże przestawieniem, zanim umiera Terach, zanim oni w tym Haranie mieszkają, to wezwanie Boże się pojawia. Wtedy wyszedł z ziemi Chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. A stąd po śmierci ojca przesiedlił go Bóg do tego kraju, który wy teraz zamieszkujecie. Nie dał mu jednak w posiadanie ani do postawienia stopy. Obiecał tylko, że dają w posiadanie jemu, a po nim jego potomstwu, chociaż nie miał jeszcze wtedy syna. Szczepan chce pokazać, że Bóg jest tym źródłem inicjatywy. Że przed wszystkim, przed tymi tutaj poszczególnymi etapami, czy to Ur, czy to Haran, czy to ten kawałek drogi, czy to inny, jest to Boże wezwanie. Że to jest coś, co jest absolutnie u samego początku i ten ruch potem następuje dalej. Że Bóg również sprawia to, że właśnie Abram wychodzi z Haranu i przechodzi do Kanaanu. To też, moi drodzy, jest taka sprawa, która nam pokazuje, że ta obietnica Boga, ona się dokonuje stopniowo. Czyli to nie jest coś, co się dzieje w pięć minut. To, oczywiście historia zbawienia jest bardzo długa, ale nawet sama historia Abrahama, późniejszego Abrahama, jest historią długą. To też nam pozwala poznać, że no, wobec każdego z nas Bóg składa i złożył I składa nieustannie jakieś obietnice. Już samo to, że istniejemy, to jest jakaś obietnica Bożej miłości wobec nas. To, że zostaliśmy ochrzczeni, to, że jesteśmy w Kościele, to, że mamy wiarę, że pragniemy ją rozwijać, to wszystko jest znakiem Bożej obecności, Bożych obietnic wobec nas. Ale czy wszystkie te obietnice w naszym życiu zostały już spełnione, doprowadzone do końca? Nie, jeszcze nie. I i tak właśnie jak było w życiu Abrahama, Tak samo jest też w życiu każdego z nas. I Szczepan bardzo mocno podkreśla fakt, że to się nie zrealizowało od razu. Moi drodzy, on już był w tym Kanaanie, już wyszedł i z Ur i wyszedł z Haranu i przeszedł tę długą drogę i może by się spodziewał, że to od razu się zrealizuje, że tutaj będą czekać na mnie z jakimś, właśnie jakaś otwarta brama. Ja będę przecinał wstęgę i, i zrobię ogłoszenie. Oto, biorę ziemię obiecaną w posiadanie. No, no oczywiście nic takiego się nie stało. I przez bardzo długi czas Abraham tej ziemi obietnicy był po prostu takim koczownikiem. No, który się trochę tu posiedział, bo były pastwiska, trochę tam posiedział, tu się przesunął, tam się przesunął, ale to nic nie było jego. I ani jedna obietnica, ani druga nie były, możemy powiedzieć tak, widocznie spełnione, bo ani nie było Ziemi na własność, ani nie było potomka. Tu nawet się pojawia takie wyrażenie Bema podos czyli dosłownie bema, to jest mównica, to jest coś, na czym się stoi, coś w rodzaju właśnie jakiejś takiej ambony w synagodze, taki idiom, podos, czyli dosłownie właśnie takie miejsce maleńkie, gdzie stajesz, żeby mówić i masz tyle miejsca, co pod stopę. To była taka odległość dwie i pół stopy. I i co? I ani tyle nawet na początku tej ziemi nie było. Że to jest bardzo, myślę, ważny element, który nam pokazuje, że te obietnice Bóg wypełnia stopniowo, powoli. Że jest to pewien proces, w którym kształtuje się też wiara człowieka. Że ja tego jeszcze nie widzę, że ja tego jeszcze nie mam. Więc to jest proces bardzo trudny też. Będzie ziemia, będzie dla niego, dla jego potomstwa. Jeszcze tutaj nic nie jest spełnione, jak sobie powiedzieliśmy. I to nam podkreśla, moi drodzy, fakt obietnicy. Bo my się bardzo mocno już tak skupiamy na realizacji obietnicy. I bardzo często, moi drodzy, to jest tak, i Biblia nam to bardzo wyraźnie pokazuje, że jak ta obietnica się realizuje, to wtedy mamy my ludzie taką przypadłość, że możemy mieć pokusę, żeby sobie tą obietnicę zawłaszczyć. Że to jest moje. Jakby się zapomina o tym, kto mi to dał. Kto jest dawcą. I dar staje się niekiedy ważniejszy od dawcy. Tak było właśnie w przypadku Abrahama. Jak pamiętamy, jak otrzymał tego Izaaka, no to Izaak był już tutaj oczkiem w głowy Abrahama i Sarę, no nie ma się co dziwić, bo po tylu latach oczekiwania, 25 lat oczekiwania, jeszcze w podeszłej starości, no i co się stało? No i pamiętamy, był ten moment oczyszczenia Góra Moria, gdzie Abraham musiał zobaczyć, jaka jest kolejność. Najważniejszy jest dawca. Dar jest darem. Więc to oddanie Izaaka Bogu to złożenie ofiary, ono się, jak doskonale wiemy, dokonało w jego sercu, właśnie w tym akcie Boże wszystko Ci oddaje. On jest Twój. Właśnie dlatego, żeby uświadomić sobie, że ten Izaak zawsze pozostaje obietnicą. Nie jest czymś zawłaszczonym. Nie jest czymś do końca moim. Jest darem Boga. I zobaczcie, to samo stało się z ziemią. Oczywiście, Potem, zresztą za chwilę do tego przejdziemy, Izrael opuścił tę ziemię, znalazł się w Egipcie, potem znowu musiał ją zdobywać. Było znowu przedmiotem tęsknoty, obietnicy. Ale kiedy już zdobył tę ziemię, to co się stało? Zapomniał o dawcy. Dar stał się ważniejszy od dawcy. Zaczęli się zwracać do obcych bogów. No i co? Tę ziemię utracili. Więc jest to taka przedziwna pedagogia Boga, który zna serce człowieka, zna moje serce i wie, że mam jako człowiek, jako ludzie, mamy tę skłonność, żeby te Boże dary sobie zawłaszczyć. No i wtedy oczywiście stajemy się w jakiś sposób zależni od tych darów. Jakoś uzależnieni, że ja muszę to mieć, że ja bez tego nie mogę żyć. Tak jak Abraham by nie był w stanie prawie żyć bez tego Izaaka a jednak się przekonał, że jest w stanie żyć bez Izaaka. Oddał go Bogu, dowolnił swoje serce, dojrzał do pełni wiary. Nie? Tak samo jak Izrael na wygnaniu musiał zobaczyć, no jesteśmy bez tej ziemi. I wtedy właśnie w tym, że bolesnym czasie wygnania dokonała się ogromna synteza wiary biblijnego Izraela, czy już tego, tego Izraela, tej Judy na wygnaniu w Babilonii. Więc Bóg czasami w tej historii jakby dopuszcza takie momenty niezrozumiałe, jakby wręcz przeczące tej obietnicy. No dlaczego ona się nie spełnia, dlaczego jej jeszcze nie ma? Może z jakiegoś właśnie względu jest właśnie tak. Bóg to widzi. Tutaj zobaczcie, że Szczepan bardzo mocno podkreśla ten brak, to niespełnienie, że to się nie stało tak od razu że to był też bardzo długi czas. I ta ta obietnica, ta zapowiedź Boga, bo to Słowo Boga, jak Bóg coś powie, to, to się liczy, to jest prawda. To ciągłe, możemy powiedzieć, oczekiwanie, ono miało też przygotować naród wybrany na co? Na tę obietnicę największą, na Zbawiciela. Po to, żeby ten naród żył też cały czas właśnie w takim oczekiwaniu, w takiej wędrówce w jakimś kierunku. No I tak się też faktycznie, faktycznie działo. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej. No, to już sobie przeczytaliśmy, że z jednej strony jest Abraham bez ziemi, bez potomstwa, czyli ta obietnica nie jest spełniona, o czym tutaj nam mówi. Szczepan, a kto go słucha? Słucha, Słuchają go ci, którzy są właśnie potomkami Abrahama i słuchają Szczepana ci, którzy siedzą w tej ziemi. Bo Szczepan to podkreśla. To jest właśnie ta ziemia. Będzie to wielokrotnie tutaj kwestie tej ziemi, tego miejsca, będzie podkreślał. Wy tę ziemię macie. No i co? Czy spełnienie tej obietnicy tak naprawdę służy człowiekowi na zawsze i w każdym momencie, żeby ta obietnica nie wiem, odniosła jakiś owoc w sercu człowieka? No niekoniecznie. Bardziej otwartym i wierzącym był ten Abraham. Bez ziemi i bez potomka. A nieżeli ci słuchacze Szczepana, mieniący się byciem potomstwem Abrahama, i posiadający ziemię obiecano. Więc posiadanie czy nieposiadanie czegoś jeszcze właśnie o niczym nie świadczy. Nie świadczy też o posiadanej wierze. Powiedział Bóg tak. Potomkowie Twoi będą wygnańcami na obczyźnie i przez 400 lat Cię mierzyć ich będą jako niewolników i będą ich krzywdzić. Lecz naród, którego będą niewolnikami. Ja sam sądzić będę, mówi Pan potem wyjdą i będą mi służyli na tym miejscu. I tutaj mamy zapowiedź, którą już otrzymał Abraham w swoich rozmowach z Bogiem. Oczywiście my też mamy świadomość, że Księga Rodzaju powstała dosyć późno. Powstała właśnie na wygnaniu babilońskim, kiedy oni tę ziemię otrzymali, kiedy tę ziemię utracili, kiedy już mieli doświadczenie całej wcześniejszej historii, czyli właśnie pobytu w Egipcie i wyjścia z Egiptu i bycia też tam niewolnikami. Więc jest to obecne w 15 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Pan rzekł do Abrama, wiedz o tym dobrze, iż Twoi potomkowie będą przybywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem przez 400 lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy, aż wreszcie ześle zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem. Tak też się stało, bo Izraelici złupili, jedni mówią złupili, inni mówią otrzymali liczne dary od Egipcjan wychodząc w noc paschalną. Ale zobaczmy, tutaj nie jest ta wypowiedź zakończona w taki sposób. Jest powiedziane w ustach Szczepana coś zupełnie innego. Potem wyjdą i będą mi służyli na tym miejscu. I tu już Szczepan pewnie jakoś z pamięci przechodzi do zupełnie innego fragmentu Biblii. My też, jak znamy wiele fragmentów, czasami cytujemy coś z pamięci, coś nam się łączy, coś przypomina, że tu jest tak napisane, tu jest tak napisane. On pewnie też tak samo robi. I mamy tutaj odniesienie już do Księgi Wyjścia, czyli już do wykroczenia poza historię Abrahama, który otrzymuje właśnie to widzenie, tę zapowiedź przyszłej drogi jego potomstwa, bardzo też trudnej, bolesnej drogi, Natomiast tutaj mamy takie nawiązanie też już do historii Mojżesza, do wyjścia z Egiptu, które się dokona pod wodzą Mojżesza, a które będzie ukierunkowane na oddanie czci Bogu na tej górze. I wiemy oczywiście, że chodzi tutaj o górę Synaj, o górę Przymierza, górę Dekalogu. To jest, możemy powiedzieć, ten pierwszy etap, pierwszy cel wyjścia. Ja będę z Tobą znakiem zaś dla Ciebie, że Cię posłałem będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. I jest tutaj jakiś, możemy powiedzieć, jakieś subtelne nawiązanie do tej czci, którą Izrael oddaje Bogu na górze, ale tutaj nie mamy góry. Tutaj mamy to miejsce. I to miejsce może oczywiście się odnosić do tej góry, góra może być też jakimś miejscem, ale nie zapominajmy też, że we wcześniejszym kontekście Szczepan zostaje oskarżony, że wypowiada bluźnierstwo przeciwko temu miejscu, czyli przeciwko świątyni. I oczywiście Żydzi lubowali się w nadawaniu różnych nazw, zwłaszcza temu co święte, Tak jak wiemy, że nie wypowiadali, nie wypowiadają imienia Pana Boga i za to nadają Mu różne zastępcze imiona, żeby tego najświętszego imienia nie dotknąć. i Bardzo często mówią na Niego niego to imię, czyli Hashem. I tak samo nazywali i nazywają świątynię miejsce, czy to miejsce, makom po hebrajsku, topos właśnie po grecku. To miejsce. I jest to takie, możemy powiedzieć, bardzo wieloznaczne stwierdzenie Szczepana, który z jednej strony może chce powiedzieć o tym celu wyjścia Góra Przymierza, Dekalogu i tak dalej. Jak wyjdziecie, to to nastąpi. Ale jednocześnie to wyjście, ono ma doprowadzić do czego? Do tego prawdziwego kultu. I wy myślicie pewnie, że ten kult jest związany z tym miejscem, czyli ze świątynią. No niby tak, ale zaraz się okaże, że wcale niekoniecznie. Że Boga nie można zamknąć w jakimś miejscu. Że Bóg pokazuje nam inne miejsce, gdzie się odbywa Jego chwała, gdzie można Go spotkać. I co to za miejsce? To jest Jego Syn, Jezus Chrystus. To jest to najprawdziwsze Miejsce, ta świątynia, w której spotykamy Boga. Ale jest to na razie wszystko takie bardzo ogólne, tak bardzo wiele różnych elementów, możemy powiedzieć tak bardzo wieloznacznie, jeszcze pan mówi, żeby połączyć te różne wątki ze sobą, prowadząc, pokazując tak bardzo wielowątkową historię, świętą historię Izraela. I zawarł z nim przymierze obrzezania. Tak urodził mu się Izaak, którego obrzezał dnia ósmego, a Izaakowi Jakub, a Jakubowi dwunastu patriarchów. Teraz mamy nowy element. Kiedy Szczepan chce przejść od Abrahama do Izaaka, do Jakuba, to wcale nie mówi o tej obietnicy, o przymierzu związanym z potomstwem i ziemią, ale mówi o przymierzu obrzezania. O tym oczywiście też czytamy w historii Abrahama, to już jest znowu 17 rozdział Księgi Rodzaju, tam gdzie jest właśnie mowa o obrzezaniu ciała mężczyzny. Wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani, będziecie obrzezywali ciało na pletka na znak przymierza waszego ze mną. Jest to znak poddania życia i przyszłości. Dlatego, że ciało mężczyzny ciało, ta część ciała obrzezana jest bardzo mocno związana z rzeczywistością płodności przekazywania życia. Przymierze też się łączy z przekazywaniem życia, z życiem. Więc cała możemy powiedzieć, ta płodność narodu wybranego jest poddana Bogu. Bóg to życie prowadzi i je tam daje, gdzie chce. Więc to jest też taki widoczny, zewnętrzny znak. No i Abraham jest pierwszym, który przyjmuje to przymierze i potem w ósmym dniu po narodzinach Izak zostaje obrzezany, zostaje naznaczony tym znakiem. Tak to jest po dzień dzisiejszy w judaizmie ósmego dnia. Zobaczcie moi drodzy, Izraelici żyli i żyją w kontekście siedmiu dni jest ten schemat tygodniowy, gdzie szczytem wszystkiego jest szabat, siódmy dzień spotkania z Bogiem. Tu jest mowa o ósmym dniu. I ósmy dzień to jest symbol wieczności. To jest symbol tego bycia z Bogiem już na zawsze, w pełni. Szabat tylko to przywołuje, zapowiada rzeczywistość bycia z Bogiem na wieki. A ósmy dzień miał to realizować. I to przymierze tak jakby wiąże poszczególnych właśnie członków narodu izraelskiego z Bogiem na wieki. Jesteś na wieki mój, na wieki. I my wiemy doskonale, że ten ósmy dzień, to jest jednocześnie pierwszy dzień tygodnia, to jest zmartwychwstanie Jezusa. W tym się realizuje to przymierze. W sposób właśnie najpełniejszy. A tutaj jest właśnie tego zapowiedź. Czyli zobaczcie, mamy już takie małe przebłyski tego, co się dopełni całkowicie w Jezusie Chrystusie. Oczywiście pod warunkiem, że się czyta tę historię właśnie w odniesieniu do niego. Patriarchowie przez zazdrość sprzedali Józefa do Egiptu, ale Bóg był z nim. I tutaj wiemy, że Jakub miał dwunastu synów, już Szczepan nie wymienia wszystkich po kolei, nazywa ich bardzo ogólnie patriarchami, chociaż my jesteśmy przyzwyczajeni, że tych trzech pierwszych, Abrahama, Izaka i Jakuba, nazywamy patriarchami, ale Tutaj również i wszyscy synowie Jakuba. Dlaczego? Bo oni są ojcami poszczególnych rodów, poszczególnych szczepów, tych pokoleń. Też ta historia nie jest opowiedziana tak bardzo szczegółowo. Nawet nie ma tutaj mowy o tej szczególnej pozycji pokolenia Judy. Dopiero usłyszymy o Dawidzie, jako tym wybranym z pokolenia Judy, nieco później. Natomiast jest podkreślona postać Józefa. Józefa Egipskiego, tego, który zostaje sprzedany z zazdrości. O tym czytamy w rozdziałach 37-50. Cała ta historia nam się pięknie rozgrywa. Też nie ma tutaj żadnych szczegółów, tylko taki, taka mała wzmianka. Bóg był z nim. O tym też Księga Rodzaju bardzo wyraźnie mówi. I Jest to bardzo bolesna, trudna historia wyrzucenia wybitnego brata, byśmy powiedzieli, bo Józef, jak pamiętamy, on się wyróżniał. On był bardzo zdolny. On był umiłowany przez Ojca. On miał specjalną szatę. No i on został znienawidzony. I został wyrzucony za nawias, sprzedany, jako skazany na niewolniczą śmierć. Więc, moi drodzy, tu mamy kolejny mały szczegół, który już nam przywołuje Jezusa. Józef Egipski jest zapowiedzią, jest figurą, jest typem Jezusa. Ten umiłowany syn, który staje się ostatecznie znienawidzony i który tych braci krzywdzicieli ocala. Że jest to bardzo, bardzo wyraźny yy, obraz. Mm. Że Bóg działa w tej historii, w tej historii bardzo bolesnej. Bóg był z nim i uwolnił go od wszystkich ucisków, i dał łaskę oraz mądrość w oczach faraona, króla Egiptu, a ten ustanowił go zarządcą Egiptu i całego swego domu. Czyli Józef jest dalej obdarowany. Wiemy, jakie były jego perypetie i oskarżenia, i więzienie, i długo. By przebywał w tym więzieniu, jeszcze pewnie, gdyby się nie okazało, że potrafi tłumaczyć sny, czyli ma Ducha Bożego, ma Ducha Bożej mądrości, potrafi coś więcej niż inni ludzie, i jego los staje się zupełnie inny, zmienia się diametralnie. Właśnie Bóg potrafi działać w taki sposób, zupełnie, zupełnie niespodziewany. Nastał wtedy głód w całym Egipcie i Kanaanie i wielka bieda i ojcowie nasi nie znajdowali pokarmu. Gdy Jakub dowiedział się, że w Egipcie jest zboże, wysłał ojców naszych pierwszy raz, a za drugim razem Józef dał się poznać swoim braciom. Faraon zaś dowiedział się o jego rodzie. Więc mamy rzeczywistość negatywną, moi drodzy, którą jest głód. To podobnie jak brak ziemi, jak brak potomstwa, to jest jakiś brak. I to brak bardzo konkretny, bardzo bolesny. Ale akurat w tym przypadku, w tej historii, ten głód staje się początkiem działania Boga. Patrzcie, rodzina była podzielona. Bracia żyli w zatwardziałości serca i sumienia i w zakłamaniu. Zupełnie jakby umyli sobie ręce, wyparli ze swego sumienia to, co zrobili swojemu bratu i ta rodzina była rozdarta i tam była rana. A przecież z tą rodziną jest związana obietnica. No i co? I Bóg musi coś zrobić z tym. I w jaki sposób działa? Syła kłód. To jest bardzo też ciekawe, moi drodzy, że w historii człowieka może być tak, Że Bóg, żeby zrobić coś swojego, coś absolutnie niezwykłego, czy nawet po ludzku niemożliwego, posługuje się sytuacjami tragicznymi, trudnymi, bolesnymi. Więc czasami jak nam się coś takiego zdarza, to warto sobie postawić pytanie, czy to nie jest początek jakiegoś Bożego działania. Może Pan Bóg chce przez to coś rozwiązać. I tak tutaj faktycznie się stało w tej historii. Zresztą to nie jest odosobniona historia. Tutaj można przywołać całe multum różnych historii biblijnych, gdzie wszystko się zaczyna od jakiegoś dramatu, w który Bóg wchodzi i pomału rozwiązuje. Oczywiście to trwa bardzo długo. Cała ta historia trwa 20 lat przynajmniej. Więc... Ten głód, oni przybywają. Józef też się nie daje poznać od razu. Przygotowuje pewien plan, który ma pozwolić braciom zrozumieć ich błąd. Bo moi drodzy, pojednanie się nie dokona, jeżeli jedna strona będzie miała świadomość sytuacji, a druga powie, no my nic o tym nie wiemy, bo przecież zły go pożaru w lesie. Nasz brat nie żyje. No bardzo cierpimy z tego powodu. No no nie, w takiej sytuacji to pojednanie nie może się dokonać. Obydwie strony muszą mieć świadomość prawdy, tego co się stało. I ta cała sytuacja, kiedy bracia stają się niejako zależni od Józefa, tak jak wcześniej Józef był zdany na ich łaskę, pamiętacie wrzucony do tej studni głodny, tego samego doświadczają, czy przynajmniej podobnego czegoś, doświadczają oni wobec zarządcy Egiptu, który ich podejrzewa, który uważa ich za szpiegów, tak jak oni kiedyś uważali Józefa, a to jest ten, który donosi ojcu na nas, to taki szpieg. Więc powoli doświadczają tego samego, czego doświadczył Józef. Przygotowuje sprytny plan, żeby również Benjamin przybył właśnie za drugim razem do Egiptu, stawia go w sytuacji zagrożenia, celowo, żeby oni odkryli, co przeżył ich ojciec w momencie utraty Józefa. I coś w nich zaczyna pękać. Ale zobaczcie, to jest proces, który długo trwa. To nie jest pięć minut. Coś w nich zaczyna pękać i kiedy oni porozmawiają między sobą po hebrajsku, to nie, to jest wszystko nasza wina. Ta cała sytuacja wraca do nas. Myśmy skrzywdzili naszego brata. Kiedy oni, widząc to, co się dzieje, zaczynają ich tutaj ogarniać wyrzuty sumienia, w Józefie coś pęka. Zaczyna strasznie płakać. Mówi nam Księga Rodzaju, że płakał tak głośno, że wszyscy Egipcjanie to słyszeli. napłakać płakać i każe wszystkim wyjść Egipcjanom i mówi, ja jestem Józef, brat wasz. Próba się w tym momencie kończy, ponieważ ten kamień, który zalegał na sumieniu braci, pęka. Więc Oczywiście Szczepan tego wszystkiego nie mówi i tutaj można by było tę historię rozważać naprawdę bardzo szczegółowo, bo Księga Rodzaju jest cudowna. Jest cudownym, yy, cudowną historią, która się zdarza nam wszystkim. My mamy też bardzo podobne doświadczenia życiowe, doświadczenia właśnie jakiś udręk, niesprawiedliwości. Czy my kogoś krzywdzimy, czy nas krzywdzą. I w to wszystko wchodzi Bóg. I czyni właśnie z tych dziejów biednych, krwawiących, połamanych, bolesnych historię zbawienia. Zobaczcie, to jest święta historia w tym momencie. A wcale taką nie była na początku. Nie? Więc dla nas myślę, to może być ogromna, ogromna też nadzieja. Także wszystko miało służyć, żeby doprowadzić brać do nawrócenia, aby mogło się dokonać pojednanie. I aby mogło się okazać, że Bóg jest większy od całej tej historii. Bo co mówi Józef, kiedy daje się rozpoznać braciom? Bóg mnie tutaj sprowadził. Czyli to nie wy, żeście mnie sprzedali ostatecznie. To nie wy kierujecie moją historią. Nawet jeżeli coś takiego się stało. Bóg mnie tu sprowadził. żeby żeby mógł być ocalony wielki naród. Więc zobaczmy, jak cudownie ten Bóg chwały działa, jak objawia się ta niezwykła wszechmoc Boga, że On potrafi z takiej tragedii wyprowadzić ocalenie dla tysięcy ludzi, którzy cierpieli głód. To pokazuje coś nieprawdopodobnego, co Bóg robi z biedną, połamaną, krwawiącą historią człowieka. I Szczepan chce to w jakiś sposób powiedzieć też. Oczywiście bardzo, bardzo oględnie. Posłał Józef po Jakuba i przesiedlili ojca swego i całą rodzinę w liczbie 75 osób. Jakub przybył do Egiptu i umarł on sam jak i nasi ojcowie. I ta opowieść o Józefie też pozwala zrozumieć i ona też w takim celu się znajduje na samym końcu Księgi Rodzaju, żeby zrozumieć to, co było dalej. Skąd nasi ojcowie znaleźli się w Egipcie? Dlaczego była ta niewola egipska? Jak to wszystko zaistniało? To nam też pokazuje ten schemat wędrówki. Abraham wychodzi, wędruje, przechodzi. Potem cały ten naród udaje się do Egiptu. Potem będzie z tego Egiptu wychodził. Potem jeszcze będzie to wygnanie babilońskie. Potem będzie z tego wygnania wracał. Więc cały czas jest ten motyw przejścia, ruchu, drogi. To jest coś bardzo, bardzo też dynamicznego. I ten Egipt początkowo jest miejscem ocalenia dla rodziny Jakuba, bo jest im tam bardzo dobrze. Są bardzo szanowani jako rodzina Józefa. Ale nie na długo, bo potem stają się zagrożeniem, są zbyt liczni, zbyt silni i doświadczają ogromnej y, eksterminacji. W międzyczasie patriarchowie umierają. I końcowy perset Przeniesiono ich do Sychem i złożono w grobie, który Abraham kupił za srebro od synów Hamora w Sychem. I tutaj mamy połączenie dwóch tradycji różnych tradycji, ale funkcjonujących, istniejących, Księga Rodzaju mówi nam, że Abraham kupił pole, kupił zasadniczo grotę i że ta grota to był Hebron. To nie było sychem. I tam została pochowana Sara, to była pierwsza własność Abrahama w Ziemi Obiecanej. Tam spoczął również sam Abraham, grota Makpela, Hebron. Tam spoczął Izak, tam spoczął Jakub, no i matriarchinie. Oprócz Racheli, wszystkie, czyli Sara, Rebeka i Lea. Ale mamy też drugą tradycję, która jest w księdze Jozuego na samiutkim końcu, po tym jak naród wybrany wchodzi do Ziemi Obiecanej, otrzymuje to terytorium, dokonuje się w 24 rozdziale odnowienie przymierza, jest właśnie na końcu ta wzmianka, a kości Józefa, które synowi Izraela zabrali ze sobą z Egiptu, pochowano w Sychem, na części pola kupionego przez Jakuba od synów Hamora, ojca Sychema, za sumę Kesitów, i stało się ono własnością synów Józefa. Czyli mamy tutaj dwie tradycje. I ten Hebron był taki ważny, to było w ogóle bardzo ważne miejsce w pokoleniu Judy. Natomiast Sychem było to bardzo ważne miejsce w historii Abrahama, z nim związane i nie tylko z nim, ale musimy pamiętać, że w dalszej historii to jest miejsce podziału. To jest miejsce rozpadu królestwa na północne i południowe. To jest miejsce schizmy. I też w tymże czasie, w czasach Jezusa, to jest ośrodek Samarytan. To jest Sychem, czyli to ewangeliczne Sychar, gdzie Jezus spotyka Samarytankę. To jest miejsce heretyków. I chyba nie przez przypadek Szczepan o tym, że miejscu właśnie tutaj mówi. Że Bóg może sobie wybierać i takie miejsca. Będą znakiem Jego łaski, ziemi danej na własność, znakiem przymierza. Nawet jeżeli się tam dokona odstępstwo i niewierność, to Bóg to miejsce zagospodaruje na nowo. I moi drodzy, to jest tak, że tak w rzeczywistości tą ziemią obiecaną to jesteśmy my, nasze serce. I my możemy te różne etapy tego sychem przechodzić, nosić w sobie i oznaki przymierza, łaski Boga, W Bóg się objawiał też Abrahamowi, do niego przychodził, do niego mówił. Tam nastąpiło odstępstwo, schizma, podział, niewierność, problem. Tam przyszedł Jezus, gdzie zdobył serce Samarytanki. Duchowe zaślubiny się tam dokonały. I moi drodzy, tam za chwilę dokona się wielkie dzieło ewangelizacji. To będzie pierwszy teren, Poza Judeą, to będzie pierwsze, to będą pierwsze krańce ziemi, tej ziemi znienawidzonej przez Żydów, odstępczej, która już w następnym rozdziale, bo w ósmym otworzy się na Ewangelię. Więc zobaczmy, jak bardzo jest przedziwna ta historia, którą Bóg prowadzi, jak bardzo to, co było kiedyś, ma związek z tym, co jest teraz, i zapowiada jeszcze coś, co się dokona niebawem. Także moi drodzy, historię pisze Bóg. Bóg chwały. Od Niego rozpoczął y, Szczepan swoją mowę, skończy na Bożym Synu, Jezusie Chrystusie i cała ta historia właśnie prowadzi do objawienia się wierności Boga, Jego zamiaru zbawienia i żadna ludzka niewierność ostatecznie nie będzie mogła tego zniweczyć, bo On pozostaje wierny I on sprawia, że ta wiara w ludziach rośnie i może dojść do pełni. Nawet pomimo wszelkich udręk, braków czy zagrożeń. I się tu w tym momencie zatrzymamy, moi drodzy. Zapraszam na chwilę adoracji, żebyśmy się przyjrzeli jakiemuś etapowi naszej historii zbawienia. Bo Szczepan mówi do Sanhedrynu, ale mówi też i do nas.